0: Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a saúde mental é caracterizada por um estado de bem-estar no qual uma pessoa é capaz de apreciar a vida, trabalhar e contribuir para o meio no qual vive, ao mesmo tempo em que administra suas próprias emoções.
1: Em outras palavras, isso significa ser capaz de lidar tanto com sentimentos positivos – alegria, amor e coragem – quanto com os negativos – tristeza, ciúmes e frustrações.
0: Você provavelmente já ouviu falar em saúde mental, mas entende como a falta de cuidado dela pode afetar significativamente a sua vida e quais as consequências disso e como o momento atual de pandemia traz mais riscos. Não sabe? Então vem com a gente que está na hora de saber ciência.
1: Oi você aí de casa, tudo bem? Eu me chamo Leandro Carvalho, e te convido para ficar conosco no nono episódio do Saber Ciência.
0: Oi, oi, gente! Eu sou a Imera Ujo. Isolamento social, readequação a uma nova rotina, pandemia. Pois é, 2020 não está sendo fácil. Já no início do ano fomos surpreendidos com a chegada do coronavírus, que é uma doença que afeta o sistema respiratório humano.
1: Desde então, tem sido um turbilhão de sensações, que inclui o medo de adoecer, ou de ver algum ente querido adoecer, a preocupação de sair de casa, a frustração de cancelar compromissos agendados anteriormente e a incerteza de quando tudo isso vai passar.
0: No episódio de hoje nós vamos compreender como todas essas mudanças afetam a saúde mental da população do planeta inteiro e a como lidar com ela. Então vem com a gente!
1: E para conversar conosco sobre essa temática tão urgente, nós temos a professora do Departamento de Psicologia e coordenadora do Observatório da População Infanto juvenil em Contexto de Violência, doutora Ilana Paiva.
0: Seja muito bem-vinda a Saber Ciência, professora. É uma honra ter você aqui.
2: Obrigada pelo convite. Estou aqui à disposição de vocês para a gente conversar um pouquinho sobre esse
1: tema tão importante. Ilana, a saúde mental se tornou um dos principais temas debatidos nos últimos anos. Isso ocorre tanto por causa dos números alarmantes de casos de suicídio, o número de ansiedade, casos de ansiedade que a gente está vivenciando atualmente, além de outros problemas que a sociedade está passando. A minha primeira pergunta é, como a pandemia pode estar afetando a saúde mental da população?
2: É, essa é uma pergunta muito importante, né? Acho que precisamos... É, pensar muito sobre estratégias de prevenção a problemas relativos à saúde mental da população nesse período de pandemia. Eu acho que um primeiro ponto importante é a gente pensar que esse impacto ele não é homogêneo, não é o mesmo para todas as pessoas. A, a pandemia não tem impactado a todas as pessoas da mesma forma. Uhum. Mas o impacto, ele é, né, é, é, de alguma forma, tem impactado as pessoas de formas diferentes. Isso que eu queria colocar em primeiro lugar. É, e evidentemente que nós temos né, várias questões muito diferenciadas é, dificuldades com relação com relação à economia do país que tem gerado ansiedade com relação às pessoas da, das pessoas né, com relação a perspectivas de futuro é, o próprio isolamento social né, temos em vista que somos sujeitos que vivemos nas relações sociais, vivemos é, nos relacionando com outras pessoas, né? somos sujeitos sociais. Então, o isolamento social ele tem um impacto muito forte também, né? que impacta, nós diminuímos drasticamente as nossas relações com as outras pessoas, e isso também é um fator... Muito importante. A gente pode pensar também crianças que foram impactadas, né, que foram retiradas também desse convívio social, é, da sua rotina escolar. Algumas crianças tiveram que se adaptar às aulas é, EAD, outras nem isso tem acesso. né Então, também vem aí toda um, uma dificuldade é, de adaptação dessas crianças que ficaram sem acesso escolar. A gente pode pensar também de que modo as pessoas mais idosas têm sido afetadas, né, porque como grupo de maior risco, então essas pessoas, elas ficaram no isolamento social bem maior, então é, essas dificuldades a partir desse isolamento também impactaram bastante a população idosa. E uma série de outras situações mais específicas, a gente pensar pessoas que estavam em instituições, né, é, instituições de acolhimento, instituições de longa permanência, que seriam os abrigos que, é, que pessoas idosas ou crianças e adolescentes se encontram no período da pandemia, pessoas presas, enfim, a pandemia ela impacta de uma forma muito diversa, mas de modo muito profundo a, as pessoas, né, de uma forma muito ampla, é, com relação à perspectiva de futuro, é, a, os medos também de se contaminar, de contaminar as pessoas que ama, né, e, essencialmente, esse distanciamento é, das pessoas nas nossas relações. Então, tudo isso, certamente, teve um impacto muito grande, aí, é, aumento de ansiedade, né, de situações de depressão, de insônia, de irritabilidade, enfim, é preciso cuidar muito né, da, da, das pessoas agora, nesse momento em que há um retorno também dos casos de pandemia, certamente será necessário um maior isolamento social novamente. Então é preciso pensar estratégias que previnam esse tipo de situação.
0: Elana, o Brasil é o país da América Latina com o maior número de pessoas com depressão. São Paulo, por exemplo, tem mais de 12 milhões de pessoas que convivem com a doença, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. Com as medidas de isolamento e de distanciamento social adotadas para conter a pandemia do novo coronavírus, o número de indivíduos que sofrem com o problema aumentou globalmente. E como você falou anteriormente, é, qual a ligação exatamente da, entre a pandemia e o aumento de casos de depressão? Como a pandemia levou os casos de depressão? É, a gente pode fazer uma,
2: uma, uma, uma reflexão né, sobre exatamente o que eu estava falando. É, o isolamento social, ele não... Assim, será que buscamos as estratégias... É, efetivas para evitar né, cairmos em, em, em depressão ou termos outros problemas no campo da saúde mental, porque o que eu estou querendo dizer é que assim, o isolamento social ele não deveria necessariamente significar um isolamento afetivo, o que, é que eu estou querendo dizer com isso, né? Que as pessoas elas buscassem suas, seus canais e suas redes de apoio formais e informais, para que esse distanciamento social, nessa, essa nossa a quebra da, das nossas rotinas, é, não nos afastasse afetivamente também. Né? Então, é importante a gente pensar que já vivemos num modo de, de, é, de sociabilidade, né? num, num modo de sociedade em que as pessoas... É, é, que há um culto da individualidade, né, assim, o, 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 a individualidade ela é muito é, exaltada, é uma, uma sociedade bastante competitiva, então esses valores, né, já, a gente já vem apontando há algum tempo, a, a área de psicologia, de psiquiatria, que esses valores eles são é, muito compatíveis com a saúde mental das pessoas, né? Que, mais uma vez, eu repito, como pessoas que, que precisamos da convivência, precisamos uns dos outros, umas das outras, precisamos da convivência né? social pacífica e saudável, é, esses valores de competitividade, de individualismo, né? isso acaba afastando as pessoas. Então, já vivíamos numa sociedade bastante adoecida, né? com muita agressividade, com muita violência, é... E, e vejam, a, a, historicamente, o que a gente tem percebido como resolução dos problemas de aumento de depressão é um aumento da medicalização. As pessoas se medicam muito, têm tomado muitos remédios para depressão, para insônia. É, e a gente não vai nas causas também, né? Claro que os problemas de depressão têm várias causas, mas a gente não, não ataca as causas né? de um adoecimento que é social. Então, cada vez mais pessoas mais isoladas, né? é, com menos redes de afeto, de solidariedade. Então, tudo isso vai nos adoecendo também. A, a falta de perspectiva, né? os discursos de ódio, que também fazem assim, com que muitas pessoas... É, não se sintam bem nesse tipo de sociedade. Então, são muitas causas que fazem com que esse quadro, esses quadros de depressão, de ansiedade, eles aumentem. E aí, eu acho que o que é importante a gente pensar é que como estratégia né, de prevenção é, desses, desses quadros está justamente os laços de solidariedade, o, o reforço nos laços comunitários. E aí, evidentemente, que quando vem a pandemia há esse distanciamento social que dificulta, né? E aí eu, eu mencionei que o impacto não é o mesmo para todas as pessoas, a gente tem que considerar as desigualdades muito grandes que vivemos no nosso país. Mas é, esse distanciamento social, para que ele tenha um impacto menor né, na nossa saúde mental, tem impactar, é, a pandemia vai impactar, porque há muita mudança, né? E há muitos fatores é, estressantes, quando a pandemia ela chega nas nossas vidas. Mas para que esse impacto ele seja minimizado, né, é preciso fortalecer os nossos laços, nossos laços de solidariedade, nossos laços comunitários. A gente precisa se sentir pertencendo, né, pertencendo a uma sociedade em que as pessoas elas, é, é, elas, é, tentam passar juntas né, pelos processos de crise. Então, quanto mais esse distanciamento social significa um isolamento afetivo, né? Aí é mais difícil para a gente enfrentar esses desafios que se, se colocaram uh, para todas as pessoas com a pandemia.
1: Ilana, é, a dinâmica das aulas remotas está levando os estudantes a se sentir cada vez mais desmotivados e ansiosos com o passar do tempo. De acordo com dados do Instituto Datafolha, o percentual de alunos sem motivação para estudar saiu de 46% em maio e chegou a, a 54% em setembro mais tarefas de casa vão chegando e a motivação diminuindo, isso no decorrer das semanas, a cada semana que, que isso passa, acaba aumentando. Quais são os perigos que essa situação pode trazer?
2: Olha, a questão do ensino de remoto, né, na verdade, ele tem, é, uma, é super complexo, traz uma série de questões para a gente pensar, para a gente conversar, é, certamente nós estamos agora num momento de muito cansaço, né, acho que tantos professores quanto os alunos se encontram muito esgotados de um ano que foi muito imprevisível, onde não se tinha certeza de nada, né? onde rapidamente as pessoas tiveram que pensar em estratégias para que o processo educacional, ele, ele tivesse é, menos perdas, né, porque perdas se deram, então, evidentemente, que entra uma série de questões aí. O cansa, você está o, o tempo inteiro. Isso já foi muito falado, né, Durante a pandemia, você está o, o tempo inteiro diante de uma tela, né? É, é algo que desgastou a todas e todos nós, tanto os professores como alunos. É, e aí, certamente, houve um, um prejuízo, né? Da atenção. É, da disponibilidade de estar presente, de de fazer um, 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 um de participar de um processo de aprendizagem mais participativo, enfim, tudo isso ficou bastante prejudicado. E, e a gente imagina que, é, especialmente eu que sou da área de humanas, né, que a, a atividade presencial, é, a troca, né, a circulação do saber tudo isso é muito dificultado para esse formato remoto. Então, fizemos o que foi possível esse ano, né? Mas é preciso pensar como isso impactou, que, que déficit tivemos nesse período. Eu acho que é muito importante a gente conversar, né? Sobre esse processo. Alunos com alunos, professores com professores, alunos com professores, alunos e professores com a instituição, porque eu acho que assim, no meu ponto de vista no meu ponto de vista é muito mais importante agora do que a gente pensar se demos conta de, de, de um planejamento conteudista né ah, se todo todas esse conteúdo aqui foi foi é, cumprido ou não foi cumprido é muito mais importante do que pensar, como já vimos, né, como sociedade, uma sociedade muito produtivista também, que muitas vezes passava por cima de muitas questões de saúde mental, pensando nesse produtivismo. Então, acho que é um momento de, de recuar e de, de dialogar né, profundamente sobre essas questões. Algumas já estavam presentes na sociedade, outras foram intensificadas, com a pandemia e outras são completamente novas que a gente precisa se debruçar, discutir e conversar sobre elas, né? mas certamente foi um período extremamente extenuante é, e evidentemente a maior preocupação é a gente é, é, não criar mais um forço de desigualdade educacional porque muitas pessoas têm muito, muita dificuldade de acessar a internet, né? então e, isso também não pode ser um... A, a, um um divisor a mais dentro do processo educacional. Então, tudo isso precisa ser pensado, conversado, refletido, para que a gente possa pensar como é que vai ser o próximo ano.
0: É, Elana, assim como você acabou de falar, né? A, situa a nossa situação, no geral, mudou. A gente teve que se readequar a uma nova rotina, o que não é fácil. Mas como esse novo estilo de vida afeta a nossa mente? Quero dizer, as pessoas que estão tendo até acesso à internet, que estão trabalhando via internet fez com que a internet virasse a ponte principal de convívio com as pessoas ao nosso redor. Como é que isso está afetando a gente como ser humano?
2: Ah, é uma pergunta complexa, né? Acho que a gente precisa fazer muita, muita pesquisa ainda sobre o impacto de um ano inteiro remoto para as pessoas, especialmente para a juventude, né? que foi que, professores e, e, e estudantes tiveram, muita gente teve trabalho remoto também, evidentemente, mas assim, o tempo é, na frente da tela do computador, né nesse processo educacional, foi algo bastante extenuante. É, a gente já, já tinha, nós já tínhamos algumas pesquisas realizadas sobre o impacto dessas novas tecnologias para crianças e adolescentes, né é, como isso inclusive poderia é, dificultar a, a, a sociabilidade, as relações sociais de crianças e adolescentes, enfim, e agora todas e todos nós estamos, né, vivendo essa, essa virtualidade de uma forma muito intensa. Então, assim, enquanto for medida de prevenção é, o distanciamento social, né, gente, acho que a primeira coisa é pensar na saúde de todas as pessoas, né, na, na, nos riscos da saúde que, que temos. Então, Muita gente já está cansada, já está né, é, é, querendo voltar à vida normal, entre mil aspas, que a gente também poderia discutir que normalidade era que tínhamos antes da pandemia. Mas, enfim, queremos voltar às nossas rotinas. E agora nós estamos assistindo, como todos sabemos, uma segunda onda que vem aí, né, já, já bastante forte, e precisamos nos resguardar, resguardar e ter cuidado. Então, eu vou reiterar né, o que eu falei inicialmente. A gente ainda precisa do distanciamento social, então, precisa aguentar um pouco mais é, essa virtualidade, esse excesso de virtualidade, é, mas pensando que, que a gente não deixe de acessar os nossos canais de apoio, né? Seja família, amigos, é, professores, é, serviços que estão à disposição, né? Então, não, não, não ficar sozinhas com as dificuldades que essa pandemia tem nos trazido. Né? É, se está tendo crise de ansiedade, crise depressiva, irritabilidade, tudo isso, é, é, insônia, não tô, são, são fatores que muitas pessoas têm relatado que tem tido nesse momento, nesse momento de pandemia. Então, se a gente não está conseguindo criar nossas estratégias né, sozinhas, é preciso buscar esses canais de apoio. Então, isso é uma, uma questão importante. É, e acompanhar também, né, aí é mais a média a longo prazo o que esses efeitos causaram a todos nós. Agora o que eu acho extremamente importante é algo que já fica bem, bem evidente, né, é que precisamos estar próximos uns dos outros. Então, esse período de distanciamento social mostra que é, a virtualidade ela não nos é suficiente, né? A gente precisa estar junto, a gente precisa dos nossos laços é, é, comunitários então, isso é muito importante. Então, terminando o período de risco da pandemia, é né, preciso que a gente reconstrua ainda com mais força os nossos laços, os nossos canais de apoio, né, para que a gente quebre, é, quando for possível, distanciamento social, mas que a gente quebre também isolamentos afetivos, né, que esse tipo de sociedade acaba construindo. E,
0: Luana, é, infelizmente... né? Até agora tivemos mais de 169 mil mortes causadas pelo coronavírus só aqui no Brasil, até ontem, foi contado até ontem. E todas essas pessoas foram entes queridos, amigos e pessoas especiais para alguém. Então o luto também é algo pelo qual estamos passando. Mas como lidar?
2: Muito importante essa pergunta, né? Porque é, o luto, a gente vai afetar, nós vivemos um, as pessoas têm vivido um luto individual, né, pelas suas perdas de entes queridos, é, e temos também vivenciado um luto coletivo, né, que é esse sentimento de que é, 160 mil brasileiros e brasileiras, né, perderam suas vidas numa pandemia bastante brutal, é, com ações, pouquíssimo efetivas de combate, né, isso também no, no, nos causa indignação e, e revolta, um processo de comunicação entre é, aqueles que deveriam passar informações é, de uma forma bastante confusa, com, com mensagens contraditórias, né, que deixou muitas pessoas atônicas com relação a isso, é, temos muitos lutos aí pelos quais passar, né. E aí eu acho que, é, no, que se, no que se refere a esse luto coletivo, é muito importante que, mais uma vez eu vou repetir, que, que pensemos estratégias coletivas para lidar com esse luto coletivo. Né? É, porque esse sofrimento, quanto que, que, que as pessoas começam a desenvolver, esse sofrimento psicológico, né, a partir dessas, dessas situações... É, sociais, elas começam a ficar muito mais difíceis quando carregamos essas questões mais sozinhas e sozinhos diante de é, crises como a do, da pandemia do novo coronavírus. Então, só para a gente é, é, reforçar, é preciso pensar estratégias coletivas, né, sentar juntos, é, buscar redes de apoio, para poder lidar com esse luto coletivo que estamos vivenciando. É evidentemente que aquelas pessoas que é, não estão conseguindo lidar né, com esse luto é, de perda de entes queridos, é, que precise, que sinta necessidade de buscar ajuda, é muito importante que o faça. Né? Que temos serviços de psicologia na universidade, temos o SEPA. É, temos unidades de saúde que conta com serviços também de atenção psicológica temos a rede de atenção psicossocial na cidade também que podem ser buscados serviços para fornecer esse apoio né? então é muito importante que se eu não estou conseguindo dar, dar conta sozinha e já esgotei ali as minhas redes de apoio que eu possa buscar ajuda profissional né? e como sociedade acredito que precisamos discutir muito sobre esse luto é, 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 preservar né, a memória dessas pessoas que perderam suas vidas não deixar que elas caiam no esquecimento é uma forma também de lidar com o luto é, e conversando muito né, sobre tudo isso como sociedade, em grupos em conjunto, nas nossas redes para que as estratégias, elas também possam ser coletivas, né, do lidar com todas essas perdas e todas essas dificuldades. Me preocupa particularmente por trabalhar com crianças e adolescentes, é, também chegar muito junto de crianças e adolescentes, né, porque muitas crianças também perderam suas figuras de cuidado ou de afeto nesse processo, né, então ficar muito atenta aí a esse luto também destas crianças, né, é, conversar, também acessar as redes, para que essas crianças possam falar sobre essas perdas. Então, acho que são muitos os desafios aí diante desses lutos, né? E a pessoa estar bem atenta às pessoas que estão à nossa volta, especialmente crianças e adolescentes também.
1: Professora Ilana, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, mas, por último... Para a nossa última pergunta, eu gostaria... Na verdade, não é uma pergunta, é mais um, um pedido mesmo. É, eu gostaria que você desse dicas de como a gente pode cuidar melhor da nossa sanidade mental, da nossa saúde mental, e das, principalmente também das pessoas que estão próximas a gente, que são as nossas redes de apoio, para que a gente enfrente da melhor forma possível essa pandemia. Segurar até o final, no caso.
2: Então, eu acho que a gente pode é, pensar... Mas temos que lidar ainda com o distanciamento social, acho que mais uma vez é importante né, reforçar que estamos com a segunda onda e que é, tem aumentado os casos, então é preciso preservar. Quando você se preserva, você está preservando, preservando também os outros, né, isso também vai te dar uma sensação de maior segurança, menor ansiedade com relação à a, a doença. É, agora, evidentemente que eu, os efeitos do distanciamento também são são bastante complicadores, né? É, então é preciso reinventar formas de interação social ainda durante esse período. Não ficar sozinho ou sozinha, não deixar de conversar com as pessoas, não não deixar de compartilhar o que tem sentido, né? É, mais uma vez, eu acho que não deixar que o isolamento social se torne um isolamento afetivo, é, que a gente possa criar esses é, criar, recriar e fortalecer esses laços, né? Tentar é, respeitando as medidas sanitárias, reinventar formas de estar em contato, né, isso de uma forma mais coletiva, é, de uma forma mais individual também buscar é, formas de, de, de bem-estar, isso foi muito dito também no início da pandemia, e não há é uma fórmula que a gente possa dar, porque o que pode funcionar para mim não pode funcionar para você, né? Ou para a EME, mas buscar formas é, em que você sinta mais bem-estar, né? Então agora que, que precisaremos retomar os cuidados, redobrar os cuidados com o distanciamento social, o que é que na minha rotina eu posso ir constituindo que me faz bem, que me dá uma sensação de bem-estar, né? E encontrando isso nesse momento mais complicado em que as interações vão estar mais limitadas. É, e também reinventar as formas aí de interação social enquanto esse momento não termina, né? Então é isso, muito cuidado, é, muita tentativa de serenidade, é, muito compartilhamento, né? Quebrar aí o... o os isolamentos, mesmo no distanciamento, tentar reinventar, encontrar formas de estar nos comunicando, é, compartilhando, como eu já falei, e pensar também que o bem-estar, o meu bem-estar é o bem-estar das outras pessoas também, né? se essas outras pessoas estão protegidas, né? Que isso também me traga algum tipo de bem-estar. E uma última sugestão que aí também isso é muito particular, mas muitas pessoas relataram durante essa pandemia que o engajamento né, em laços de solidariedade ativa é, trouxe muito bem-estar para muitas pessoas, né? Tirou, tirou muita gente dessa sensação de isolamento afetivo. É, então, buscar também onde é que eu posso, respeitando as medidas né, sanitárias, onde é que eu posso me engajar para fortalecer laços de solidariedade, né? Onde é que é, o que é que eu posso contribuir também nesse processo? Né? como é que eu posso receber ajuda e dar ajuda também, né? Nesse processo eu acho que é bastante importante. E por último eu acho que faz muito bem a saúde mental de todas e todos ficar fica muito atento aos nossos direitos, né? Então tá sempre cobrando é, o acesso aos serviços de saúde. Né, o nosso direito a ter aí um planejamento de vacinação da população enfim, acompanhar esses processos de forma participativa porque diz respeito a todas e todos nós né? acho que é um pouquinho disso
0: Professor Joana, eu queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui no episódio estamos chegando ao fim e essa foi a, a participação da professora do Departamento de Psicologia e Coordenadora da Observatório de População em de Manil em Convidência de Violência, doutora Ilana Paiva. Foi um prazer ter você aqui. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Este episódio termina por aqui, mas o Saber Ciência continua no canal do YouTube da TVURN.
1: Você pode acompanhar a gente pelo podcast também. É só buscar por Saber Ciência na sua plataforma preferida e ouvir os nossos episódios na hora que quiser.
0: Nossas redes sociais também estão abertas para você. Você ainda pode mandar um comentário no nosso Instagram. O meu é arroba
1: O meu é arroba carvalho leo underline. para seguir também nosso parceiro Sala de Ciência no Twitter e no Instagram. É o arroba sciufrn. E
0: a gente espera você na próxima edição do Saber Ciência.
1: Tchau! Tchau.